0: estamos mais uma vez aqui no programa Ping Pong da Rádio Federal. Hoje vamos entrevistar a ex-secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, que é pré-candidata a deputada federal também. Boa noite, Dovan.
1: Fred, bem-vindo a mais um programa Ping Pong aqui pela Rádio Federal. Hoje nossa convidada especial, ela tá despontando as pesquisas aí, eu tô de olho nela, viu Fred? Pois Gente é. finíssima, além de ser muito bonita, né? Bem-vinda.
0: Exatamente, concordo, viu? E olha, ela tá despontando mesmo, viu? Tá, viu? A gente sempre tá vendo o nome dela aí, viu, na mídia, né? Em outdoors também. Boa noite, secretária Marcela Passamani, obrigado por estar aqui na Rádio Federal.
2: Poxa, que maravilha! Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês e dizer um pouquinho do nosso trabalho que foi feito, nossos projetos, hoje como pré-candidata a deputada federal. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí no YouTube. Bem-vinda.
0: Bem-vinda, isso aí. É, Secretária, a gente vai falar aqui sobre a sua vida, primeiro, né? A sua vida pessoal, né? A sua trajetória, né? Como pessoa, né? A gente sempre faz isso aqui com os convidados, porque antes da gente entrar né, na pauta política, é bom também né, que o telespectador aqui pode conhecer a senhora melhor, né? Eu vi aqui que a senhora é capixaba, né? Nasceu em Vitória, eu tenho um tio que mora lá.
2: Ah é? Isso. Que maravilha.
0: É capixaba, né? A senhora nasceu foi na capital mesmo?
2: Eu nasci em Vila Velha.
0: Ah, em Vila Velha.
2: Isso, mas tem muito tempo que eu tô aqui, eu tô aqui desde 99,
0: desde 99, é, no né? É,
2: Distrito Federal. Mas gosto muito do Espírito Santo, agora nessa correria não tá dando para ir lá, mas mas gosto muito da praia para as férias assim, para passear.
0: Aquela praia da costa ali, viu, Idovão? Eu já fui várias vezes já, rapaz. Eu, já eu tomei fui, um caldo uma vez naquela praia. Aquela praia é maravilhosa, viu? Mas ela ah. tem umas ondas, às vezes, assim, um pouco grandes, assim. que e, nessa, e no dia que eu
1: fui lá, a onda tava grande, viu? E eu tomei um caldo, rapaz. Caramba. Eu... <risos> Imagina. Eu gostava... Eu já fui muito, ia todo ano pra Guarapari, né? Bem pertinho aqui, perto, né? Perto, perto. Cheio de Acho de mineiro, que é uma hora, minerado. mais ou menos, ali. É verdade. 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 É muito
2: hora. bom. É... é... Guarapari, que ele chamou lá no, Espírito... lá no Espírito Santo. Né? Então, é, é o destino de todo mundo no verão. E tinha muito aqui, realmente, as pessoas que saíam de Brasília também. A praia mais próxima é muito pro Espírito Santo. E na Praia da Costa, realmente, o mar a gente tem que tomar cuidado, né? Você vê que as pessoas são acostumadas com o Rio, falam, olha, Rio muito calmo, tem que tomar cuidado, porque é, sempre tem aqueles redemoinhos, aquelas coisas. Enfim, aconteceu até aquela tragédia com aquele ator é, há um tempo atrás. E a praia também é isso. Você olha ela assim de longe, quem não conhece muito, tem que ter muito cuidado, porque quem mora lá... A gente já sabe quando a onda tá puxando, quando é, é, tem risco de caldo, de poder. de ser mais. É, mais ruim. é um momento ruim, né? Porque depende às vezes Depende tá do mais... período,
0: né, também, né? Eu já vi que. eu já fui lá umas sim, três sim, vezes sim, já. Sim. três depende ou do quatro. Dia. É, depende do dia. Teve uma vez que eu fui lá, não tava, as ondas não estavam tão grandes assim, não. Agora, nesse dia que eu tomei o um caldo, é. tava dando pra surfar lá, viu? Tava bem pois grande. É, mas perigoso. a praia ela é muito bonita, tá? Perigoso. Por se tratar de uma praia assim, né? Que está ali do lado, ali da cidade. É uma praia muito bonita. Você já foi lá, né, Idovan? Já fui lá Eu acho uma praia muito bonita lá, viu? Eu gostava sempre de fazer caminhada ali, é bem grande lá. Tá? Bem espaçoso.
1: Bem espaçoso. Agora velho. vou te contar uma coisa, eu não sou fã. Água gelada. Lá a água é muito gelada.
0: Não, eu já gosto, sabia? Você gosta, né? Eu gosto. Sim. Você sabe por quê? Porque olha só, se o sol estiver muito quente a água tem que estar tá gelada mesmo, entendeu? Pra, pra dar um contraste. É, é porque, por exemplo, bem lá em Fortaleza, lá na Praia do Futuro, você já foi lá também? Sim. É, né? praia, praia do futuro. futuro. Praia do Futuro, por exemplo... Nossa, Fortaleza ali é quente pra, pra caramba, né? Então, Muito. assim, se a água, a água lá da Praia do Futuro não é quente, então, assim... É, não tem esse contraste, né? Embora a é praia também seja muito boa e a cidade seja maravilhosa. É, e os seus pais, ficaram, ficaram, continuam residindo lá, secretária?
2: A minha mãe é funcionária pública, mora no Espírito Santo, e meu pai é auditor fiscal, mora em Rondônia. Ah, em Rondônia. Isso, ele Sim. adora. Adora também Rondônia. Conheço também o interior de Rondônia toda, Ariquemes, de Paraná, também gosto bastante. E minha mãe mora lá no Espírito Santo, mas tá sempre aqui. Então, acho que... Que cada um, na verdade, esse é o, é o fluxo natural da vida, né? Os filhos crescem, cada um toma conta das suas vidas, os pais é, ficam. E minha mãe ficou, meu pai foi para Rondônia, e aí eu vim criar e formar a minha família aqui no Distrito Federal.
0: Aqui no DF, já tem muito tempo, né? 23 anos já aqui na, é. na capital, já é um bom tempo já. É, eu tô vendo aqui a senhora tem dois filhos, né? O Bruno e o Pedro. Isso. E é casado com o Gustavo, né?
2: Isso. É, meu filho tem 22 anos, o Bruno, o Pedro tem 15, e eu sou casada com o Gustavo. Desde sempre, quando eu tô aqui no Distrito Federal, eu cheguei já pra casar. Então, já chegou para Já, tem, pra, muitos já tem
0: muitos anos já de é, casamento, é, já de união, anos. né? Já tem bom tempo, né? 23 anos. Ah, legal. E sabe o que eu gosto? Voltando lá no Espírito Santo, o que eu gosto ela é a moqueca. Dovan, que muqueca boa, viu? Ela, <risos> é verdade. Né? Quando eu vejo muqueca aqui em Brasília, eu já lembro já do Espírito Santo, já me remete pra lá.
1: Tem uma, tem uma coisa é. também que eu gosto bastante lá, é um peixe chamado peruá que eles servem lá. Que oxi, aqui em
2: Brasília também tem, filho. Aqui em Brasília? Claro, né? oxi. É, é né? mesmo. Aqui é bom demais. Mas não
1: tem o mesmo saborzinho. Quando é servido ali na praia, naquele né? ah, mormaço?
2: Na verdade, vou te falar, hum. isso depende, a gente tem um, um... Acho que comida também faz parte daqueles resgates... É, de afetividade, né, da nossa infância. Acho que se vê. E, e peruá assim, essa comida capixaba e assim, tantas outras pessoas que estão aqui, que são, que vieram do Nordeste, que chegam no final de semana para comer aquela buchada, aquela carne é, é, de panela, isso. dobradinha, que eu também, inclusive, amo. Mas isso tudo vem de, daquilo que a gente foi acostumada a comer desde criança. Então hoje, quando eu faço um peruá na minha casa, hum. me remete a lá atrás, a toda a minha história. E eu falo pra você, é, não tem nada melhor na nossa vida pra botar a gente com os pés no chão, do que a gente nunca esquecer de onde a gente veio, quem nós ah, somos, é entendeu? É. E, e é isso. Então a comida hoje, a muqueca capixaba, a comida capixaba, hoje ela me faz ter certeza de quem é a Marcela Passamane, de onde eu vim e tudo que eu sou. Porque na verdade o que nós somos, né Fred, é um reflexo de todas as experiências e histórias que nós vivemos. E a comida faz parte desde sempre, né, daquelas rodas da, da nossa avó, da nossa mãe cozinhando, enfim. Sim. Você é, era de
1: frequentar é muita, muita praia, assim, na sua infância lá? Passando. Na
2: verdade, é o seguinte, é, é, meus pais se separaram muito cedo... E desde os cinco anos eu fui criada com meu pai, né? Então, minhas irmãs, duas irmãs ficaram criadas com minha mãe, eu, eu e minha irmã mais nova com meu pai. E eu lembro que eu sempre aprendi muito a me virar sozinha. Uhum. Meu pai trabalhava o dia inteiro. E eu lembro que eu, diferente do que acontece hoje, eu lembro que eu com sete anos eu ia pra praia sozinha. Era uma coisa, a gente morava na beira de, né? época, gente morava né? beira de praia. Era diferente, né? Diferente. A gente morava na beira de praia. E ia pra praia sozinha, com sete, seis anos. E... Mas depois, adolescente, então a gente ia pra praia pra brincar. Depois, uhum. quando adolescente, eu vou te falar que a gente acaba... Quando a gente mora na beira de praia, a gente nunca dá muito valor. Então, qualquer oscilação do clima, qualquer dia, assim, mais ou menos, a gente preferia às vezes ficar em casa do que ir pra praia. Então, a gente tinha aquele negócio, né? As pessoas dão valor quando moram longe. Então, hoje, as pessoas que não moram na praia... O sonho de conhecer o mar, tem tantas pessoas que não conhecem o mar. E eu, que morava na beira da praia, me dava o luxo de não ir. E, é assim... Eu acho que hoje, quando eu vou lá, eu acabo descendo um pouco, é, levo não só meus filhos, mas deixo, des, desço um pouco pra praia pra contemplar. É uma. É uma. O um, que eu falo que tem um, um ambiente de beira de praia, e é uma coisa que a gente às vezes tem falta aqui em Brasília, uhum. é porque é um lazer totalmente gratuito.
0: Gratuito, né? Gratuito. Nossa, muito então, bom, muito uh, bom.
2: Aqui eu fico vendo a limitação de tantos clubes na beira do lago, de tantos espaços que são. É, privados da população usar, agora a gente tem alguns espaços, mas que falta uma infraestrutura para que a população possa usar, porque não há nada mais democrático do que a praia, por exemplo. Então eu vou te falar, uma pessoa que ganha um salário mínimo, é, a pessoa que está desempregada, seja o que for, ou, ou trabalha de modo informal, ela pega um ônibus lá, é, sai na para na beira da praia, pega sua canguinha, sua vasilinha com a sua comidinha, com sua água, senta na, 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 na canga, na, na sua toalha e vai aproveitar a praia como qualquer outra pessoa que Aquilo mora ali é na beira terapia, da praia. É uma terapia, não é? É
0: uma terapia. É uma
2: terapia e é um espaço democrático. Quando eu olho, eu falo assim: é. é, é é um momento de lazer, onde todas as famílias, independente da classe social, podem ir. Então não tem coisa mais bonita que um domingo, todo mundo lá, de forma democrática, aproveitando o seu dia. E eu acredito que aqui no Distrito Federal um lugar lindo e maravilhoso. A gente tem espaços de contemplação, mas é, é importante porque esses espaços gratuitos de entoração, eles são importantes para a população, que tem é, direito, são, né?
0: São mesmo, verdade. É verdade. E a senhora é formada em Arquitetura e Direito, é isso? Isso, primeiro Direito, Primeiro depois Direito, arquitetura. depois Arquitetura, né? Isso.
2: Ah, entendi. E aí, na verdade, eu, eu formei em Direito, fiz a OAB, passei, e fui fazer uma pós-graduação em Arquitetura, sendo a única advogada numa pós-graduação de Arquitetura. Porque lá eu já fazia, na Faculdade de Direito, eu já fazia alguns cursos de Design de Interiores e já fazia alguns projetos. É... Consegui, terminei a pós-graduação e fui trabalhar como advogada. Inclusive o Casa Cor, né? Tá, várias. Já fiz é. oito edições é, oh, Casa Cor, é. é. E aí, quando eu saí da, da, da pós-graduação, eu já abri meu escritório. E fui trabalhar como, antes de abrir escritório, fui trabalhar como advogada para conseguir dinheiro para abrir meu escritório de arquitetura. E aí eu trabalhava, durante alguns anos eu trabalhei como advogada, como arquiteta, até que chegou num ponto que eu comecei a advogada, arquiteta e faculdade, que aí eu fui para fazer arquitetura à noite. à noite e aí eu tinha dois filhos trabalhava o dia inteiro em dois empregos e ia para faculdade à noite então aquela dificuldade vida corrida tem... mesmo né é o meu filho tinha dois anos às vezes que eu às vezes por causa da correria eu ficava dois dias assim sem poder estar tá muito próximo dele porque tinha muita demanda mas eu nunca vi sabe Fred nada na nossa vida sem um sacrifício as coisas são da, são de luta mesmo sabe a gente abre mão de uma coisa para ter outra então, eu, eu, na verdade, eu vivi o fluxo que a gente vive, né? Que as mulheres vivem hoje em dia para conciliar a vida, para conciliar o trabalho, conciliar os filhos. E a gente vai levando da maneira que a gente dá conta de fazer. E naquela vez eu consegui, então, fazer minha faculdade, me formei em cinco anos... E eu fiquei um período como advogada, como arquiteta, um período grande. Fiz muitas mostras de decoração na cidade, construí muitas casas, fiz muitos é, anteriores, ou seja, muitos é, apartamentos. E, e depois eu fui para advocacia, voltei para advocacia. Voltou para advocacia. Eu, pra advocacia. eu é acho, verdade. assim, até fazendo um parênteses do que você fala, é, e eu me permiti isso de um tempo para cá. Porque eu acho que quando a gente era pequeno, a gente ouvia dos nossos pais que a gente tinha que ter uma profissão e ser muito bom naquilo, e que era dessa forma que a gente ia conseguir se destacar na vida. E a gente sempre cresceu com aquela ideia de que, por mais que a gente quisesse ser... Essa
0: nossa geração, né? Porque, por exemplo, a senhora nasceu, eu tô vendo aqui em maio, eu nasci em janeiro de 81. É. Eu peguei essa infância ali dos anos 80 Isso. também, era aquela geração bem diferente. Então,
2: né? e aí eu lembro que a gente tinha que sempre se encaixar num quadradinho. E quando eu, eu fui amadurecendo, né digamos assim... Porque a gente vai chegando na nossa cidade mais madura... Quando a gente está mais jovem, a gente fica querendo... Meu Deus, eu tenho que ser muito boa naquilo, eu tenho que ser muito boa naquilo. Quando eu comecei a me dar por mim... Que a gente pode ser arquiteto, pode ser advogado, pode ser cantor pode ser radialista, pode ser secretário de Estado, pode ser político, pode ser tudo é, que a gente se permite fazer. Eu acho que é uma libertação, porque quantos profissionais hoje a gente não vê que é assim, médico e nas horas vagas é DJ, que trabalha de, no, é servidor público, mas tem uma loja informal, uma loja online. Então eu acredito que agora essa geração e essa possibilidade de, de expandir nossos conhecimentos nos permita se permear, permita que a gente possa simplesmente estar em vários espaços sem a gente se cobrar tanto pelo fato de ter que ter uma exclusividade em algum serviço. Então eu saí da arquitetura e fui para o direito novamente no auge da minha carreira. Porque eu acredito que a gente Legal. não precisa se permitir viver isso quando a gente está em baixa. Eu acho que a gente está ainda melhor ainda quando a gente soma habilidades e se permite viver novas, novas situações e somar somar, e é isso que eu busco a fer, busco fazer bacana, e Dovan, não sei se você reparou uma coisa na Marcela, você já, já você reparou a voz
0: dela?
1: é uma voz firme, né, de locutora
0: não, é, não, é cantora mesmo eu... cantora?
1: tá <risos> é, brincando
0: viu, ela, ela, ela... você não reparou não, tem uma voz assim bem, né?
1: sim, funciona perfeitamente mas, você é cantora, Marcela?
2: olha eu, eu gosto muito de cantar eu era cantora da escola em, é, quando eu era adolescente e eu tinha uma banda cover da Ivete Sangalo. Aí, às vezes, eu chego nas, na, nos espaços hoje e falo assim... Olha, Marcela Sangalo chegou, ou é a Ivete passamani Porque eu <risos> sempre faço uma... Canto uma música, toco uma música de Ivete no fundo. E vou te falar, eu acho que a gente tem que ser... É quem a gente é mesmo, e não esquecer das nossas origens. E aí eu falo o seguinte, sou super fã mesmo de Ivete Sangalo, e às vezes a gente tem até vergonha de falar, mas ah, sou muito fã, sou alguma coisa, como se fosse taxar. E eu lembro, e como é que isso tudo começou? Quando eu tinha 13 anos, e aí eu falo aqui para os jovens, para todo mundo que está que passando por essa fase, eu tenho um filho de 15, eu sei como é que é a questão da adolescência, nós fomos adolescentes, e, e eu lembro que com 13 anos, já uma adolescente meio que... Aquele momento de, meu Deus, o que, que vai ser de mim, né? O que, que eu vou fazer na minha vida? Que, que, eu, que, que Pra onde eu vou? Né? Pra onde eu vou? Onde que, onde que eu vou ocupar meu espaço aqui nesse mundo? Eu lembro que um dia eu fui num show... Que parecia, assim, é, gigante tipo O seu gênero predileto, então, é a música baiana Eu vou te falar que, na verdade Eu gosto de bastante coisa, só que a Ivete Tem uma coisa especial, assim, comigo E aí, nesse show que eu tava, num show Que tava lotado, tipo o Nilson Nelson Eu cheguei lá e lotado no meio de todo mundo Ela, ela me chamou pra subir no palco Pra dançar e cantar com ela E eu lembro que eu subia e eu falava, caramba Essa mulher, que maravilhosa, ela era da banda Eva E aí, sabe o que ficou de ensinamento disso? Eu falei, caramba essa mulher, ela conseguiu ser quem ela queria. Ela conseguiu alcançar o espaço dela nesse mundo. Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. E ela virou como uma inspiração de, de superação. Então, toda vez que eu estava naquele momento de de dúvida, de indecisão, de apatia, pelo, aquela coisa de jovem, de adolescente, eu sempre pensava, se ela conseguiu, eu também sou capaz de conseguir. E aí ficou marcada na minha história, de lá pra cá, eu tenho sempre Ivete Sangalo nas minhas trilhas sonoras. Sua seu playlist
0: tá é, sempre playlist. ela lá, né? Lá, é. lá, Ivete. né? E o rock? Não gosta, não?
2: Na verdade, meu marido gosta muito, sabe? É o meu Gustavo marido, é roqueiro, Gustavo então. gosta, Gustavo gosta. É. Gustavo gosta. E aí, a gente, casada há muito tempo, você sabe que a gente acaba ouvindo e, e e curto, não pesado, um rock é. pesado. Mas aquele rock, rock mais de... dos anos 80 Isso, ali, né? Mais, Youtube. Muito, mais, coisa muito bom. Mais dos anos 80. É, eu, mas eu gosto muito de bossa nova também. E gosto de tudo. Eu gosto de, de funk, de pisar, Eu gosto de tudo. Eu gosto de sertanejo. Eu sou muito Bem. eclética. Adoro. Bem eclética, né? Bem eclética. Ah, legal. É... Pô, eu, só,
1: eu tô eu tô procurando aqui no YouTube enquanto vocês falam aqui alguma coisa da Marcela cantando. Não tem nada, não?
2: Lógico que tem. tem. Tem? Vou achar aqui. Continue aí, Fred, que eu vou achar aqui.
1: <risos>
0: Pera aí. Pode gente... achar. Achei que a gente põe aqui. É... Secretária, eu queria agora entrar, então, nesse lado seu aí da vida política, não é? Certo. Com como a senhora é, começou a gostar de política... A senhora poderia dizer? Quando foi assim? Foi durante a adolescência, a juventude? Porque eu me lembro que no meu caso, foi em 1994, na eleição que teve aqui no Distrito Federal. Foi ali que eu me despertei assim pra política, sabe? A gostar da, da política. A senhora se lembra, lembra dessa parte?
2: Claro que eu lembro. Foi há pouco tempo. Porque na verdade eu nunca nem me imaginei vindo pra vida pública. Nunca imaginei. É, como eu disse, eu sou arquiteta, sou advogada e vou te falar, Fred... Não sei se é por causa da criação com o pai. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito. Acho que é uma coisa instinto de sobrevivência. Então, eu sou uma pessoa que sei cozinhar, lavar, passar. Aprendi a dirigir muito, tudo. Então, assim, casei nova, fui mãe aos 18 anos. Então, assim, é, eu, eu... Eu sou muito trabalhadora e sempre me empenhei muito em tudo que eu faço. E aí, o que acontece? Quando eu entrei enquanto secretária de Justiça e Cidadania, eu nunca tinha tido nenhuma experiência como gestora pública. E quando eu entrei, eu lembro que algumas pessoas, a convite do governador Ibanez Rocha, quando eu recebi o convite, as pessoas falavam assim, Marcela, sim, fria, né? Assim, é, é, burocracia, às vezes você não vai conseguir fazer, fazer com tanta agilidade. E quando eu entrei, Fred, vou te falar, eu, eu entrei para trabalhar para caramba. Trabalhei muito, trabalhei muito. Então, durante esses dois anos que eu fui secretária, foi caindo por terra... Todas essas, essas informações iniciais que tinham me dado, que eu não ia conseguir realizar algumas ações, que eu ia ter alguns entraves, que eu ia ter burocracia. Enfim, o governador Imanês Rocha me deu carta branca. Ele falou, Marcela, faz e trabalha para o povo. E todos os projetos que eu consegui realizar são projetos que aí eu, às vezes as pessoas perguntam assim, Marcela, mas como é que você conseguiu fazer? Eu falei assim, bom, eu não sei como é que não tinha sido feito antes. Não sei por que os na horas não tinham sido reformados, não sei se, por que 200 mil atendimentos não, não tinham sido feitos. Eu não sei porque tanto tanta coisa não tinha sido feita. Eu só sei que eu entrei para fazer a diferença. E quando eu entrei e eu comecei a perceber que tudo aquilo que a gente fazia, ela reper repercutia e transformava a vida das pessoas, eu comecei a entender que quem não gosta de política é governado por quem gosta. E que tudo através da política, que você precisa disso engajar pessoas e trazer as pessoas para o cenário político, é o cenário social, para que a gente tenha um Distrito Federal melhor. E aí foi aí que eu comecei a entender que a Marcela, dentro desse contexto, daquela Marcela que adquiriu experiência, daquela Marcela que cresceu enquanto secretária, podia fazer mais pelas pessoas. E aí nasce a Marcela Política. Legal. E como a senhora conheceu o governador, foi pela área da advocacia? Na verdade, o, o meu marido foi ministro de Estado, do Michel Temer, foi ministro de Direitos Humanos Sim. e foi chefe da presidência do, do presidente Michel. E quando. Uh, quando ele. Acabou o mandato do presidente, o governador ibanês, que nós já conhecemos enquanto advogado, convidou. É, o Gustavo, para ir para o GDF para poder ajudar a estruturar o governo. Foi aí que a gente teve uma aproximação maior e o governador me fez esse convite tão feliz de ter a primeira mulher secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.
0: E a senhora foi a, prime é, a primeira, exatamente. E, e, e no seu trabalho lá como secretária, é, como foi a atuação contra o tráfico, não, contra o combate às drogas, por exemplo?
2: Olha, eu vou te falar. É, mais uma vez... Todo, toda essa Marcela que despertou para a política é porque, às vezes, a gente fica vendo que a gente precisa estar perto da população, né? Então, durante esses dois anos, eu botei minha calça jeans, meu tênis no pé e fui ouvir as pessoas. E vou te falar, Fred, a questão das drogas com jovens. E a gente fala até em relação... Pode falar.
0: Vocês trabalham em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, né? ali, né, Na verdade, justiça.
2: o governo ele é, ele é unificado, né? Uhum. A, a secretaria que trabalha de forma isolada com certeza tá deixando uma ponta solta lá na, lá na população. E como eu cheguei lá, cheguei na secretaria, para ser gestora pública e trabalhar para o povo? Eu trabalhava com todo mundo. Eu trazia todo mundo, puxava todas as secretarias. O meu papel ali era com o povo, era com a população. Então, eu tivesse que fazer, eu fazia. Então, a questão da, da, das drogas, a gente consegue perceber, lógico que é uma coisa que está que é, presente na, na sociedade, é, mas de uma forma mais latente. E a gente percebe isso muito é, na periferia. Por quê? Porque a gente está falando da questão da segurança pública. Porque aí começa a mexer em várias coisas. E a falta de políticas públicas para as crianças e para os adolescentes fazem com que eles acabem entrando no mundo das drogas e é, no crime. O que, que a gente fazia? A gente tinha a ligação com toda a comunidade terapêutica, a gente fazia o um encaminhamento para as vagas de emprego, mas mais do que isso, porque eu acho que isso ainda não é, nem o, não é o suficiente a questão de, de fazer indicação para as pessoas terem um tratamento. A gente lançou um programa chamado DF Cuidando das Famílias. Eu te falar as famílias sofrem muito. Demais, Quando demais. tem dependente químico. É. Sofrem muito. E a gente fazia o atendimento das, é, das famílias e das pessoas que tinham alguma questão de drogadição. Mas eu acredito que a gente tem muito mais o que fazer. Hoje a maior dificuldade que eu falo, Fred, é as mães. E eu falo como mãe é saber que você vai sair de casa para trabalhar de manhã cedo e você fica pedindo a Deus para cuidar do seu filho para que ele não se meta com coisa errada na comunidade. Que ele esteja, depois do horário de aula, fazendo um esporte, fazendo um curso profissionalizante, que ele tenha objetivo de vida. E hoje, a Marcela, uma das bandeiras que eu levo é a juventude para que a gente consiga dar esperança, pertencimento e oportunidade e não que eles, que eles não tenham como uma opção de, 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 de social, eles irem para o mundo das drogas. Porque a gente vai dar oportunidade e gerar espaço para que eles possam produzir. Porque a gente precisa disso, de juventude produtiva e participativa. é Isso aí. É, inclusive, secretária, o Na Hora
0: é uma marca da Secretaria de Justiça, né? Sempre foi, né? É, a gente teve já até ex-secretário, né, que disputou né, o GDF, que sempre colocava o Naora como a sua, a sua principal bandeira de campanha. É, aliás, ia disputar o GDF né, como pré-candidato na eleição passada. É, eu queria que a senhora falasse sobre a sua gestão para o Naora.
2: Então, vamos lá. Primeiro eu queria mandar um abraço aqui para o Henrique, do Sabe Assim, que a gente está falando das comunidades terapêuticas sempre me ajudou muito, a gente já fez altas, muitas palestras, muitos encontros lá na Salve a Si, na Maria de Magdala, com as mulheres também, é, que tem essa questão da internação. Enfim, a gente sempre direcionou muito, muitas, executamos muitas emendas. Um, um dado importante, que às vezes as pessoas falam, Marcelo, como é que você conseguiu executar tanto? Trabalho, compromisso, responsabilidade e honestidade. Nós conseguimos executar mais de 90% das emendas. As, as emendas que não foram executadas na Secretaria de Justiça tinha visto de iniciativa ou que as, as instituições não conseguiam seguir. O resto, todas foram executadas. Agora, voltando aqui à sua pergunta em relação ao Na Hora, é, a, o Na Hora, ele realmente é uma bandeira que todo mundo quer levantar. Porque é um serviço muito importante para o Distrito Federal. É. Muito importante. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: nós tivemos uma, uma adequação que foi de uma resposta muito rápida para esse período da pandemia. O que, que a gente tinha? A gente tinha isolamento social. Como é que o Naora se comportou? Nós migramos para a plataforma online. Como? Todos as, as, os parceiros de prestadores de energia, de água, é, de serviços que tinham dentro na hora foram para a plataforma online. Com isso, quase 70% dos serviços do Naora. Foram para a plataforma online. E isso fez com que as pessoas que tinham a questão do isolamento social, com o lockdown, pudessem ter o seu serviço, sem ter a descontinuidade do serviço. Quando retomou de forma, é, com regras sanitárias, nós começamos a estabelecer uma, um agendamento do Na Hora. Que muitas pessoas no começo falam, nossa, mas o Na Hora é tão bom que a gente chega na hora e resolve as coisas. Só que o período pandêmico... Exigia, complicou, é, complicou. exigia uma resposta rápida. E a resposta rápida foi com agendamento para não ter aglomeração. Mas uma novidade muito grande que a gente teve na minha gestão foi o seguinte. Nós conseguimos fazer uma mudança no gerenciamento e na gestão do Na Hora junto com o BRB Serviço. Com isso, nós conseguimos... Humanizar todas as unidades, diminuir o tempo de espera com aplicativos de fila, com apps que você pode fazer do seu celular. Além disso, eu quero te falar. Tudo no período pandêmico, né? Tudo. Em 20 anos do Naora. Sabe quantas vezes. Vou dar um exemplo. Na hora da rodoviária. Sabe quantas vezes na hora da rodoviária, da rodoviária tinha sido reformado? Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, né? nenhuma. Na minha gestão, eu reformei todas as unidades do Naora. Todas, além disso, eu consegui levar para o Naora. Eu consegui levar o Naora para Samambaia. Hoje a gente está em obras em Samambaia, mostrando que agora com essa gestão nova, com essa forma de gerenciamento que a gente conseguiu na minha gestão, a gente está conseguindo, vai conseguir expandir, vai ter um, uma possibilidade maior de expansão do Naora. Lembrando que, além disso, a gente não quer o Naora mais perto do cidadão. Nós compramos também uma carreta via licitação, claro. É uma carreta itinerante do Naora É o Naora mais perto do cidadão Que ele percorre todo o Distrito Federal Inclusive a área rural para que a gente possa levar o serviço do Estado para perto do cidadão É ou não é uma, uma gestão perto do cidadão E que se preocupa, é isso Foi isso que a gente fez É sair do gabinete e ir pra rua Foi isso que eu fiz
0: Bacana. É, e tem outra coisa também, secretária, que eu vi aqui, a senhora dobrou de 4 para 8 né, os, núcleo, os núcleos de atendimento a mulheres e vítimas de violência. Já que a gente está falando de um período pandêmico, foi uma coisa que cresceu no país inteiro, né? Foi exatamente a questão do feminicídio. Né? E a senhora conseguiu fazer essa... dobrou, né na verdade, esse, esses núcleos de atendimento.
2: E vou te falar que tem muito o que fazer ainda, tá? Tem muito ainda o que fazer. Mas o que foi feito só mostra que quando você tem uma mulher à frente de uma pasta, ou ocupando espaços, essa mulher olha para outra mulher com um olhar diferenciado. Porque nós temos espaço de fala, nós sabemos uh, os tipos de violência que a gente enfrenta desde sempre. Então, violência emocional, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual, violência física... Então essas etapas para chegar no a questão do feminicídio, ela começa por essas etapas do de, de violências, né? Que as mulheres têm a violência política agora institucional. Então nós temos vários tipos de violência. É, e isso, quando eu dobrei o número de núcleos eu comecei a mostrar o seguinte... mulheres, nós precisamos cuidar umas das outras... nós precisamos cuidar das mulheres... e eu, enquanto um limite institucional... eu podia dobrar meus núcleos... mas hoje eu sei... que a gente tem vários gargalos na legislação... em relação ao atendimento da mulher... que sofre violência... até ela ter um encaminhamento na delegacia... até ela conseguir correr, correr, é, romper com o ciclo da violência... até ela ter uma medida protetiva... isso tudo... mas enquanto limite institucional eu consegui dobrar o núcleo. E aí, como é que faz esse atendimento? Psicossocial. Psicólogas assistentes sociais conversam com as mulheres e seus familiares fazendo acompanhamento psicológico. Isso é soma de esforços. É o suficiente? Não, mas nós temos que somar. É a mesma coisa, ninguém faz nada sozinho. Mas a gente precisa ter pessoas comprometidas em todas as esferas, no executivo, no legislativo, na esfera distrital, na esfera federal, que tenha comprometimento e responsabilidade para fazer um, al um alinhamento de políticas públicas e de estratégias... e de direcionamento de recursos e de legislação... para que a gente possa cuidar dessas mulheres. Então, eu, enquanto secretária, consegui ouvir muito... Que me, que me muniu de informações e de casos, infelizmente... que hoje me capacitam e que me deixam é, muito mais consciente do papel... que um deputado distrital, é, de, é, federal, precisa em um distrital também para que a gente trabalhe a questão da violência contra a mulher.
0: E tem outra violência também que preocupou durante a pandemia, principalmente lá no momento lá do lockdown, né? quando todo mundo ficou aglomerado dentro de casa, foi exatamente contra as crianças também. Eu vi que a senhora construiu novas né, unidades do conselho tutelar. Fora isso, houve um aumento aí de 40% para os conselheiros tutelares também. É... Como foi essa gestão que a senhora implementou, é, ligada aí para os
2: conselhos tutelares? Criança e adolescente não é só prioridade absoluta do Estado, é prioridade absoluta de todos nós. Então, a Marcela, mãe também, a Marcela, gestora, a Marcela, mulher, quando ela entrou na secretaria, a primeira coisa que eu fiz foi instituir um canal de denúncia totalmente gratuito, o 125. Nunca o Distrito Federal teve uma central de denúncias sete dias por semana, 24 horas por dia, de to totalmente gratuito nunca! Nunca! E aí, nós instituímos esse central, essa central de denúncia, onde você recebe essa, essa denúncia e quando há, há uma, um alto risco ou a questão em é flagrante, o Conselho Tutelar encaminha diretamente. Quando a gente fala do Conselho Tutelar, a gente está falando de um instrumento de cuidado, de atenção, de crianças e adolescentes, na verdade... Toda a parte de política pública e, e, e direitos de criança e adolescente é através de conselhos tutelares, conselheiros e conselheiras tutelares que dedicam a sua vida para evitar e para salvar crianças de violação de direitos. Então, como é que a gente faz isso? A gente estrutura, a gente estrutura essas pessoas que fazem um serviço importantíssimo. Então, com certeza, o que a gente fez para o Conselho Tutelar? Construímos três conselhos tutelares com o fundo da criança e do adolescente. Nós conseguimos fazer, botar, equipar com carros todos os conselhos tutelares, com carros extras. Conseguimos fazer é, toda a parte de computadores, é, toda a parte de kits de, de atendimento dentro dos conselhos tutelares. Conseguimos botar servidores de carreira dentro dos conselhos tutelares. Conseguimos nomear 10 conselheiros tutelares novos do Conselho Tutelar de Arniqueira e de Sol Nascente, inclusive coloquei para construir o Conselho Tutelar de Sol Nascente. Sol Nascente. Uma R, sim. uma cidade que nasceu e estava sem Conselho Tutelar, com uma demanda tão grande. E é Junto grande, Lávia, isso...
0: a cidade é grande. Junto
2: Muito com grande. isso, nós demos um aumento de 40% dos Conselhos Tutelares, isso aí representa mais de 2 mil reais, de aumento do Conselheiro Tutelar, que não tinha nenhum acréscimo na remuneração, desde quando foi criada a carreira em 2014. E vou te falar... Marcela, mas a sua questão de estrutura para criança e adolescente foi só através de conselho tutelar? Não. Nós temos dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania o Fundo da Criança e do Adolescente. O FDCA, Bacana. o CDCA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, e nós conseguimos de forma inédita, além de descentralizar recursos para a construção de três conselhos tutelares, nós conseguimos, se eu te falar, você não vai acreditar, uh. dois editais que, que somam 70 milhões de reais para projetos de criança e adolescente. Muito 10 bom, né? milhões foi direcionado para o Hospital da Criança para a compra do primeiro aparelho de ressonância magnética do Hospital da Criança. Além de tantos e tantos projetos aqui no Distrito Federal. E aí eu te falo, Fred, Marcela, mas isso é obrigação do Estado. Você... Isso, o Fundo da Criança e do Adolescente é um recurso que eu, enquanto cidadão, direciono, tenho uma obrigatoriedade. Verdade. Mas por que isso não tinha sido feito antes? A pergunta é essa. Por que, que nessa gestão, em plena pandemia, nós conseguimos realizar tantas outras coisas? E aí foi aí que nasce a Marcela com vontade política. Com a vontade de realizar. Com a vontade de devolver para a população tudo aquilo que ela espera de uma pessoa que a representa. Que tem um olhar atento, um cuidado e, acima de tudo, compromisso, competência e entrega. Isso, sim, a população quer. E algumas pessoas falam, Marcela, mas durante o período que você foi secretária, você rodou as cidades, mas... É... E a política? Mais um motivo. Eu não misturei política com gestão pública. Eu fui gestora. Você fez foi... gestão pública, Gestão né? pública. A melhor gestora que eu podia ser, eu fui. E olha que quando eu entrei, as pessoas falam assim, hey, mulher não tem experiência, vamos ver o que ela vai conseguir fazer. E vou te falar, você mulher que está me ouvindo e me assistindo, honrei todas as mulheres que podia, dentro do meu cargo todos os dias, trabalhando, trabalhando, trabalhando e mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser. E com isso eu não fiz política. Por quê? Primeiro que eu era gestora pública. Então eu não entrei na secretaria para ser candidata. Eu entrei na secretaria pela oportunidade de mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser, e de, inclusive nos espaços de poder e decisão. E a questão de ser a pré-candidata, de entrar para o mundo político, foi uma consequência de um trabalho, de um resultado e de uma espera da população que almeja, que espera, que, que quer uma pessoa que possa representar efetivamente as necessidades do povo. E agora também sobre os, sobre os
0: idosos, né? A gente falou aí das mulheres, das crianças e dos idosos, né? A senhora ali foi responsável né, pela proteção né, na rede hoteleira né, do DF de centenas de idosos durante a pandemia. Eu queria que a senhora falasse também sobre essa, essa, né, essa outra área né, também, né? Que agora são os idosos. A gente já falou já do, das mulheres e das crianças.
2: Olha, Fred, esse foi um projeto mais complexo que eu já vi é, feito, assim, numa... Uma administração pública. Tanto que foi o único no mundo. O único no mundo que não foi só que, que finalizou e que teve êxito, não. Que conseguiu concluir. Porque alguns espaços, inclusive fora do Brasil, que tentaram instituir esse programa, não conseguiram. Como é que chegou? Quando eu entrei na secretaria, eu participava do gabinete de crise. Quando eu entrei, eu consegui... A gente tinha um decreto de, 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 de fiscalização. Inclusive, eu incluí o PROCON. Nessa, nesse órgão de fiscalização, tanto que o PROCON, durante todo o período de pandemia, eles ficavam fiscalizando para saber não só os preços, mas os comércios, tudo, um, um, uma, um trabalho muito ativo, e eu participava do gabinete de crise, que fazia o acompanhamento da contaminação, e como é que vinham os estudos no mundo de, é, de desaceleração da contaminação. E um desses estudos mostrava que o isolamento do grupo de risco ajudava é, na questão da contaminação na proliferação tão rápida né, da, da, da Covid-19 e com isso os idosos que tinham comorbidade e que tinham é, os mais vulneráveis, vulneráveis né, porque é o seguinte, um idoso que morava numa casa muito pequena e dividia seu ambiente com muitas outras pessoas, ele corria mais risco então a gente pegou esses idosos, fizemos um chamamento público com esses idosos para que eles pudessem entrar na rede hoteleira, ficar como hóspedes durante três meses no período da pandemia, nesse auge, né, onde não tinha os, os hospitais de campanha, os projetos sociais, né, os, os, os benefícios sociais não estavam formulados. Então e outra coisa e os hotéis estavam fechando. Nós pegamos tudo isso, botamos os idosos dentro do hotel que, por sinal, eles tiveram um tratamento muito especial com atividades físicas, com nutricionistas, com médicos. E a gente conseguiu, durante três meses, é, cuidar deles. E esses idosos viraram multiplicadores dessas, dessas boas práticas dentro da Hotelaria Solidária, que foi um, um projeto tão complexo que eu digo para você, eu tinha 50 servidores que se revezavam no hotel, inclusive sendo hóspedes, porque eu não podia voltar para casa por causa da contaminação. E com isso, a gente levou o projeto Sua Vida Vale Muito para o Distrito Federal, levando médico. Até vacinação, Fred, a Secretaria de Justiça fez. Até teve vacinação? Um, teve um período que o Ministério da Saúde direcionou muitas vacinas para o Distrito Federal e as pessoas ficavam assim, até a Secretaria. Como é que a gente vai dar vazão a esse tanto de vacina? Eu peguei o telefone, liguei, na época era Osney, Osney... Tô à disposição aqui, a Secretaria de Justiça está à disposição. A gente vai botar os nossos equipamentos públicos, as nossas praças dos direitos e o céu das artes para poder vacinação. E eu tenho, através do meu convênio com faculdades dos voluntários, eu tenho estudantes de medicina, eu tenho voluntários, eu tenho servidores, eu tenho uma galera boa de serviço que quer prestar serviço e quer servir a população. Bora para cá. Fizemos 80 mil Vacinações aqui no Distrito Federal. Bastante. Muito. Ajudando a Secretaria de Saúde. Ou seja, me fala uma coisa. Quem quer trabalhar? Trabalha, faz. Faz. Quem faz, quer, faz.
0: Faz. faz. Faz, é.
2: Boa, Fre Fred, eu posso
1: é, falar com o pessoal aqui que tá participando sim, com a gente, Fred. Claro. Tem muita gente participando com a gente aqui, o programa tá bombando aqui. É, não deixem, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha no vídeo também. E, claro, compartilhar se você puder. Tem muita gente participando aqui, mandando muito abraço. Teve um comentário aqui bem legal, falando assim: ó, simplesmente forte, competente, inteligente determinada. O dev precisa de, de você, Marcela Passanani. Nossa Ana Maria Gomes está com a gente. A, a Vilma Andrade está é, aqui com a gente também. Um programa realmente está certo: atendimento psico psicossocial às vítimas. Obrigado, Marcela. Arroba Marcela Passamani está aqui. Quem mais? A Kátia Arruda, nossa querida Kátia Arruda, aqui do programa Federal Sem Vergonha, está falando, olha, é, gosto porque você defende as crianças, falando sobre o maio laranja. Precisa ter coragem né, para falar sobre esses abusos. E tem uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui, Fred. Pode fazer. Ah, assim que eu achar. Manda ver. É, Marcela, o Paulo Rodopiano tá aqui com a gente. Marcela, qual a sua opinião sobre o Saidão hoje? É um problema, na situação atual, é, a su sugere alguma melhora? E se sugere, como vai abordar isso na prática, esse problema?
2: Sim. O, a questão do fim do Saidão foi uma, um, uma bandeira, um projeto levantado dentro da nossa pré-candidatura. É, a gente sabe que a, tem muita coisa de revisão revisão da lei criminal dentro do, do Brasil, e isso a gente só muda através de legislação federal. A gente tem muitas questões relacionadas à audiência de custódia, ao saidão, às possibilidades do interno é, poder trabalhar é, dentro do presídio. Isso tudo, isso tudo tem que ser enfrentado. Isso tudo tem que ser enfrentado. E eu falo, é, a gente não precisa ser tão rigoroso a ponto de falar só de segurança pública e segregar territórios, mas a gente tem que ter a coragem de enfrentar temas como esse, falar sim do fim do Saidão, garantindo possibilidade de trabalho dentro do presídio, é, a gente conseguir lidar com a audiência de custódia, com tornozeleira, são muitos assuntos, então com certeza dentro da nossa pré-campanha a gente falou sim é, pelo fim do Saidão. E Marcela, caso você seja
0: eleita A gente sabe que cada político Tem a sua bandeira principal de campanha Qual vai ser a bandeira que você quer levar Para a Câmara dos Deputados? Boa
2: A gente tem a pauta da mulher É uma pauta muito importante E quando eu falo, a gente tem uma legislação Em termos de violência contra a mulher Que precisa ser revisada Mas a gente também não quer só trabalhar no punitivo a gente quer gerar oportunidade para que essa mulher possa romper o ciclo do ato infracional. E isso passa desde a oportunidade da mulher ter creche para os seus filhos, para ela poder trabalhar fora. Isso tudo é um olhar muito atento que a gente vai formular, muitos projetos voltados para a mulher. Os jovens também, criança e adolescente, elas. É, na verdade, a gente sabe que precisa de um olhar atento. Nós temos hoje muitas crianças e adolescentes com problemas de saúde mental. A gente vê quantas crianças com depressão, quantos jovens sem perspectiva de vida. E a gente precisa deixar o pai e mãe de família tranquilos, sabendo que seu filho está encaminhado. Isso é para mim é uma prioridade também. Fora os efeitos da
0: pandemia, né, Fora nas os crianças, que né? eu tava lendo esses dias aí, é, né, depressão, ansiedade, Sim. né, o desenvolvimento das né, crianças Exatamente. desenvolvendo depressão,
2: ansiedade, complicado. E isso passa muito pelo caminho de drogas, por essa questão mais rígida e um olhar mais atento do poder público, das pessoas públicas, para com o, a situação de drogas com esses jovens. E a gente precisa da oportunidade para que essas jovens não saiam de suas casas enquanto seus pais estão trabalhando ou no contraturno escolar e se envolvam dentro da comunidade por falta de opção, porque não tem perspectiva na vida, não tem perspectiva. E com isso, vem uma pauta da segurança pública também. Quando a gente fala pelo fim do saidão, revisão de audiência de custódia, toda essa questão, a gente também está falando e olha... E eu estou te falando, isso a minha frase de fim do saidão ou de questão de, de audiência de custódia, não é aquela frase rigorosa de bandido bom é bandido preso. Durante meu período como secretária, eu instituí aqui no Distrito Federal o escritório social, uma parceria com o CNJ e o Tribunal de Justiça, dando apoio é, jurídico e é, de encaminhamentos sociais para os egressos e seus familiares, consegui triplicar a quantidade de, de pessoas em conflito com a lei que trabalham fora e dentro dos presídios, instituir uma fábrica de produção de, de sofás dentro da penitenciária feminina, são coisas totalmente diferentes. Mas o que a gente precisa saber é que a gente sai de casa em segurança, sabendo que a lei de execução penal, que a lei penal ela está sendo revisada e atualizada conforme as necessidades. Aí você vai me falar, mas os presídios estão cheios. Eu falo de uma revisão geral. Quando a Marcela fala fim do saidão, a Marcela não tá falando todo mundo preso sem fazer nada. A Marcela tá falando de um olhar direcionado para que a gente possa resolver a questão da segurança pública dentro um problema que assola todas, todas as classes sociais e todas as pessoas do Distrito Federal. A gente precisa ter coragem e ao mesmo tempo sensibilidade para enfrentar pautas que precisa desse olhar generoso, atento e cuidadoso que nós temos.
0: Legal. É Secretária, a senhora é do mesmo partido do presidente da república, né, o PL. A gente está vendo aí né, os institutos de pesquisas né, se colocando o presidente em segundo lugar. Inclusive teve um, um instituto hoje que divulgou uma pesquisa né, que diz que o, que o ex-presidente Lula cresceu 3%. A senhora acredita na vitória do presidente Jair Bolsonaro?
2: Com certeza acredita na vitória do nosso presidente Jair Bolsonaro e nós estaremos trabalhando junto com ele para isso.
0: E, o, e do governador Ibaneis Rocha, a gente sabe que com essa, né, com a, tipo assim, juntou o grupo agora governista com o grupo arrudista, né? Antes estava, né, tinha uma, tava tendo uma uma, uma decisão, uma quebra, uma indecisão, né? decisão, é, tipo assim, o Arruda queria né, ser candidato, dizia, né, deixava nas entrelinhas que queria ser candidato E aí ele acabou cedendo e agora é deputado federal né, Pré-candidato a deputado federal A senhora acredita na vitória do governador Inclusive tem chance até de ganhar no primeiro turno né, Tem gente falando
1: só acredita nessa chapa? Né, acredito,
2: também. acredito nessa aliança, acredito nessa parceria Acredito no governador Ibanez Rocha E vou te falar, Fred Não tem nada melhor na nossa vida Do que a gente ter lealdade e gratidão eu sou extremamente grata e leal ao governador Ibanez Rocha que me deu a oportunidade de ser a secretária de Estado. Se hoje eu estou aqui sentando, pleiteando uma vaga na Câmara Federal, hoje como pré-candidata a deputada federal, o meu padrinho foi lá atrás do governador Ibanez Rocha que me deu esse espaço. Mesmo sem ter tido nenhuma experiência, ele chegou e confiou. E o que eu fiz de entrega, de resultado, foi um compromisso muito grande. E primeiro, que nasceu de uma confiança. Então eu sou leal. Sou grata. Mas essa aliança, família Arruda, governador Ibanez, Marcela Passamani, Jair Bolsonaro, deu match. Deu match? <risos> é. Ah, boa.
0: boa. É, inclusive, Dovan, fazendo ah. um comentário aqui sobre, a, sobre essa união do governador, do governo, né? Agora com o grupo Arrudista, na Sim. verdade, eles já estavam já caminhando juntos, né? Foi apenas ali quando o ex-governador Arruda, né? Ele, te, ele obteve, né? É, a princípio, liberação né, da justiça para poder ser candidato, foi Exatamente. ali que começou a levantar né, essa hipótese né, dele ser candidato a governador e tudo. É, eu vejo que com essa união, meu amigo, o Ibanez só não se releve se cair um meteoro em Brasília ou se Jesus Cristo voltar <risos> Né, e estabelecer o reino dele aqui na Terra, né? porque é, eu sei que política é fotografia do momento né? política é, foto, é, é uma fotografia do momento, é cenário tudo mas eu acho difícil, o Tancredo disse que até boi voa em política, eu acho difícil esse cenário mudar, muito difícil mesmo eu acho que o governador está agora com todas as chances né, de ser reeleito eu
2: que estava lá dentro, esse período de pandemia, esse período do governo banês eu vi de perto, a seriedade e o compromisso, vi a Secretaria de Economia nós tivemos aí um superávit, uma gestão muito boa, enquanto Secretaria de, Justi de, de Economia, com André Clemente, agora é, e dando continuidade ao trabalho dele. O Gustavo, meu marido, hoje é chefe da Casa Civil do Distrito Federal, que também é uma pessoa extremamente competente. Eu, enquanto Secretário de Justiça e Cidadania, os números, os resultados mostram que foi uma gestão muito comprometida e, e, e que deu e fez a diferença, estava perto do cidadão. Então, com isso e com tantos outros exemplos de secretários e de empresas que conseguiram dar bons resultados, eu quero dizer que o governo Ibanez Rocha teve resultados muito importantes, mesmo num período de pandemia. E eu fui uma delas que contribuí, que trabalhei muito, dia e noite, em dobro, quádruplo, para poder devolver à população tudo aquilo que a pandemia estava tirando da gente.
0: É bacana. É, e, e, secretária, é, essa pré-candidatura do ex-governador Arruda e a deputado federal, é isso aí. É, como tá a relação da senhora com a Flávia? Mudou alguma coisa ou permanece?
2: Nada. Sou super amiga de Flávia, sou super amigo de Arruda. E vou te falar: tem espaço para todo mundo. E bora pro Play! São vamos oito vamos vagas, trabalhar! Né? É. Bora trabalhar!
0: <risos> São oito vagas, é, exatamente. Tem aí mais alguma pergunta, Idová?
1: Tem, tem uma que eu separei aqui que eu gostaria de fazer, que é do Erivaldo Rodrigues do Nascimento. Ele fala assim: sobre o centro de internação, o número de agentes socioeducativos não está quem do quadro necessário para a segurança dos jovens e dos próprios servidores?
2: Olha, durante minha gestão também é, eu consegui nomear bastante servidores, é, muitos servidores do sistema socioeducativo. O sistema socioeducativo, educativo durante toda essa gestão, todo esse período, não sei se vocês conseguiram perceber, mesmo com visitas suspensas, com várias situações, a gente viu uma calmaria, a gente não viu nenhum tipo de, de, de contratempo dentro das unidades de internação. Isso a gente consegue dedicar, lógico, ao trabalho extremamente competente de todos os servidores do sistema socioeducativo. educativo e de um olhar pedagógico que foi estabelecido dentro da minha gestão. E aí eu tô falando, eu levei, Fred, a escola, o sistema S com cursos profissionalizantes para dentro do sistema. Então esses jovens conseguem estudar até fazer Enem, Bacana. dentro do sistema socioeducativo. E agora me fala, se está é, faltando é, servidor, com certeza. E eu vou lutar sempre pelo, pelo socioeducativo, porque eu acredito no trabalho que eles realizam e acredito no poder de transformação dentro das unidades.
1: Fred. Tem mais uma aqui? Pode fazer. Que, que, na verdade, era uma pergunta que eu estava guardando para mim, mas o, o Alexandro Sudara já fez aqui com a gente. Então, ele está perguntando: por favor, fale sobre o Casamento Solidário, né? aquele projeto. Foi um excelente exemplo de projeto, altamente reconhecido, trouxe dignidade a muitas famílias. Como é que foi isso, Marcela?
2: Olha, o, a parte social. Uma coisa que você falou das bandeiras. Então, eu falei do jovem, falei das mulheres. A bandeira do social é uma bandeira que eu vou estar sempre levando. A questão da segurança pública, com certeza nós vamos trabalhar. Então, esses são os meus pilares é, de trabalho principal. A Marcela não vai falar sobre saúde, educação, moradia. Nós vamos falar sobre tudo. Nós vamos falar sobre tudo, porque, olha, eu vou te falar, tem tanta coisa para fazer, e eu tô com tanta vontade de trabalhar, tô com tanta vontade de realizar... Que segura a gente Mas a questão do social com o casamento comunitário eu, Nós conseguimos Instituir agora no governo banês é, O casamento é, voluntário O casamento é, solidário como, como casamento comunitário Como programa de governo E a gente fazia isso no Museu da República Precisava usar máscara? Vamos usar máscara Precisava de distanciamento social? A gente fazia distanciamento social O que não pode É a gente usar desculpa Jogar sempre no outro a impossibilidade de realizar. Sempre tem isso. Ah, eu não consegui fazer porque outra pessoa... Tal coisa não conseguiu. Tal coisa me impediu. Eu não consegui fazer porque o governo passado... não, não... É, isso aí, Nada. Né? Não, não eu em plena é. pandemia... Pergunte, em projetos sociais eu fiz 200 mil atendimentos sociais. E vale
0: lembrar que o governador pegou um cenário muito pior do que do Agnella e do Hollenberg. Né? Ele pegou é. a pandemia no meio do caminho. Acabou
2: né? e conseguiu ser muito firme. E vou te falar, junto com o um casamento comunitário, que a gente instituiu como programa de governo e casou muitos casais que ficaram extremamente felizes, sentindo respeitados. E foi uma questão institucional legal também, porque a gente também é, regulamenta uma questão jurídica. Mas também, eu vou te falar uma outra causa que a gente nem falou muito. Essa questão social é tão latente que eu, falando dos adolescentes, levei, instituí aqui no Distrito Federal, não sei se você sabe, eu instituí aqui no Distrito Federal a questão da distribuição gratuita dos absorventes nas escolas para as adolescentes ah, bacana. vulneráveis. Uma a cada quatro meninas faltam aula... Durante o período menstrual Porque não tem um absorvente Isso Legal. diz respeito isso, isso Somando, nós temos 45 dias do ano letivo Então essa pauta de social Quando você viu uma tenda de atendimento no Distrito Federal Era Sejus era ser justo mais perto de cidadão, sua vida vale muito, ou qualquer outro serviço que a gente podia levar. Porque o nosso trabalho era pegar uma secretaria, e por isso que eu falo que eu quero estar perto do povo e trabalhar para o povo, trabalhar para as pessoas. Quando eu peguei uma secretaria que estruturava política pública e não tinha tanto contato com o povo, eu falei tá errado. Política pública, eu sei que a gente faz com dados, com informações... Mas mais ainda a gente faz política pública com informação que a gente ouve pessoalmente dessa dessa pessoa. Então eu ia na cidade e fazia todo o atendimento. Então eu peguei uma secretaria que estava um pouco distante e trouxe para perto do cidadão. Aí sim, o cidadão começou a perceber que o estado tá ali para servir ele. Legal. E
0: secretária se... Caso a senhora seja eleita, como, é, como vai ser assim essa bandeira da cultura? Hein? A gente sabe que a senhora gosta de música aqui, né? A senhora tem algum projeto que pensa, implementar, pensa apresentar lá na Câmara?
2: Olha o que acontece, quando a gente está falando de cultura, de lazer, de esporte, a gente está falando de inclusão social, a gente está falando de economia de demanda, a gente está falando de geração de emprego e renda, a gente está falando de milhões de situações. Mas a questão social, ela é uma questão muito importante quando a gente fala de despertar, em de trazer a cidadania, de despertar o pertencimento e essa esperança nessa juventude, nessas pessoas que movimentam a cidade através da arte, através do esporte. Então, com certeza, se, o meu, se a minha bandeira é o social, é a mulher que é mãe de família, é a, o jovem, com certeza, é a segurança pública, é Bom, com certeza, cultura, é, lazer e esporte está inserido no nosso projeto. Você pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito aqui no Distrito Federal.
0: Legal. Tem mais alguma pergunta Idovan?
1: Tem sim, Fred. Tem, tem é uma sim. minha. Eu tô com o, o Instagram da, da Marcela aí, na tela. Tá vendo, Marcela? Aí. E tem muita gente comentando aqui com coraçõezinhos amarelos. Eu estou vendo que tudo... A senhora usa amarelo. Por que é Amarelo. Que, que, qual Olha, é o lance que... dessa cor. É interessante mesmo. O, la né? o lance, lance bacana,
2: o lance bacana. Que eu vou te falar uma coisa. E eu acho que todos nós, que todas as pessoas que se disponibilizam para representar o povo, para cuidar do povo, para trabalhar para o povo. A gente já tem tantas dificuldades, a gente já tem tantas coisas difíceis, a gente parou o passo por um período de pandemia, tantas perdas, tantos prejuízos, tantos empregos que foram perdidos, tantas vidas que se foram, tantos entes queridos. E eu falei: "Bom, Marcela, você tem que trabalhar para cuidar das pessoas, para transformar a vida das pessoas, para ser luz na vida das pessoas. Então esse amarelo é para representar que nós sejamos luz por onde a gente passar."
0: Boa. Isso aí, legal é, Eu vou fazer então agora aqui com a senhora O, o ping-pong, viu Idovão? O famoso ping-pong né? Adoro eu, essa parte Eu queria que a senhora, em uma frase só é, Dissesse aqui Pele Minha casa
2: Deus Acima de tudo Ibanez Rocha Meu governador Direito Minha formação E que vai me capacitar Pra eu ser uma boa deputada federal Distrito Federal mora no meu coração, vivo pelo Distrito Federal. Muqueca. <risos> Muqueca é capixaba, baiana é peixada. <risos> Boa. Família. Tudo na minha vida. Agora uma pergunta aqui. Lula. Lá longe. Bolsonaro, aqui. Mulher. Boa. Meu espaço de fala é quem me... Me, me apresenta quem eu sou hoje e quem eu quero trabalhar pra, nós, pra todas as mulheres. Ivete Sangalo pra fechar. Meu amor olha só, hoje o sol não apareceu uma inspiração.
0: É isso aí legal. Pois é, estamos, já chegamos aqui já, né, Idovan, no, no fim de um programa aqui já da do programa Pig Pong, né? Acabou a, essa edição, é bem legal, viu? Gostei bastante aqui. A secretária que respondeu todas as perguntas foi aqui. Foi ótimo, foi ótimo. Né? Com bastante desenvoltura, né? Olha, secretária, a senhora tem o dom da oratória, viu?
2: É mesmo? Não, Não é, é, Fred? Eu, eu, eu vou falar pra você. Viu? É, Eu acho que é, você deve ter visto, entrevista muitas pessoas... Eu falo com muita verdade, com meu coração, eu falo com meus olhos. A senhora olhos. traz
0: dados, é. É. a senhora faz assim um balanço sem fugir do assunto. Né? Porque às vezes a gente faz aqui alguma pergunta né, para algum convidado e às vezes né, o convidado não consegue responder Fred, eu sou muito interessada. Eu entrei
2: na secretaria sem experiência de gestão pública e eu fui lá no chão da fábrica. Eu fui entender de orçamento, eu fui entender de licitação, eu fui entender de terceiro setor, eu fui entender de criança e adolescente, sócio-educativo, eu fui entender de tudo. Porque é isso que uma pessoa comprometida responsável faz ela vai estudar para poder fazer o melhor serviço que pode fazer e aí eu te falando eu quando eu cheguei na secretaria eu falei assim me dê dois minutos para eu ser uma excelente secretária aí eu peço para vocês me dê dois minutos o seu apoio para eu mostrar que a gente pode ser uma deputada federal muito boa
0: é isso aí Obrigado, viu, secretária, pela sua presença aqui. A gente pretende trazê-la mais vezes, né, Indova, Mais vezes aqui. Com compensa, certeza. Né? Ela ela tem, ela traz assim, uma bagagem, né? um conteúdo assim muito, pois é. muito recheado. Né, Hoje sobre...
1: ela está como pré-candidata. A gente vai entrevistar gente vai ela como entrevista candidata, como possivelmente. Candidata. E após a homologação, a
0: senhora vem claro, aqui como pré-candidata. Pré-candidata né? pré a deputada federal. Muito obrigado, viu? Mais Eu uma que vez, agradeço. Tá? E chegamos ao final de mais uma edição aqui do programa Ping Pong. E Boa, Fred. Te
1: encontro na próxima segunda com mais um ping-pong aqui, fechou?
0: É isso. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Valeu, obrigado.
2: Valeu, obrigada.